0: Ja, wat leuk dat je weer luistert en misschien zelfs kijkt op YouTube, dat kan natuurlijk nog steeds en weer, uh, naar de podcast Je Geld En Of Je Leven. En vandaag hebben we een, um, ja, een grappige, uh, grappig weet ik niet, ik denk wel, een leuke aflevering namelijk gaan het hebben over de kleuterklas. Maar dan niet misschien van je kinderen, maar de kleuterklas op je werk waar je mee te maken kan krijgen. En daarom zit tegenover mij Saima Kuipers. Ja, leuk. Ja, leuk de, om hier te zijn. Ja, leuk dat je er bent. En um, nou ja, jij vroeg, uh, of ik vroeg aan jou waar gaan we het over hebben en toen zei je de kleuterklas. Dat was een beetje de introductie. Uh, dat vond ik wel grappig, want ik, uh, wij liepen hier net naar de, naar de studio toe. En daar liepen we langs een aantal speeldingen die wij hier op kantoor bestaan. Een pingpongtafel en uh, ping een voetbaltafel en dat soort dingen. en uh, Dat is eigenlijk wat je wil. Uh, dat was een beetje de bedoeling die jij had ook met. Uh, je moet meer gaan spelen. En dat maakt je werk leuker en dan ga je meer gaan samenwerken. Want jij bent een specialist in leiderschap en uh, teamontwikkeling. Ja, klopt. En bananen die een beetje vanuit de kleutklas.
1: Ja, en dat is eigenlijk ontstaan omdat ik. In organisaties en bedrijven waar ik kom, veel hoor van, oh, het zijn net een stelletje kleuters hier. Of het is hier net een kleuterklas. En eigenlijk zeggen we daarmee, de ander doet iets wat wij niet goed vinden. Hè? Of de ander die, ja, die doet iets wat niet goed is.
0: Want de kleuterklas is een chaos en mensen doen ja. maar waar ze zelf zitten. Ja, nou,
1: dat is het. Mensen doen, willen alleen maar doen wat ze leuk vinden. Ze werken slecht samen. Het is een chaos. Iedereen doet maar wat. En soms is dat ook zo, hè. Maar dat is niet per se verkeerd. En toen dacht ik, van, ja, zijn we eigenlijk echt? Gedragen we ons echt als kleuters of kunnen we... Veel leren van dat kind in onszelf. Ja. En eigenlijk is de conclusie zeker het laatste. Dat we veel kunnen leren van het kind in onszelf. Uh, en dat we ook wel op de, op de werkvloer, maar sowieso in ons leven... wel wat meer terug mogen komen. Want we, we zijn echt heel goed geworden in volwassen zijn. is niet per se verkeerd. Maar in sommige gevallen, zeker als het gaat over werkplezier... of geluk in je leven mag dat spelen wel wat meer terugkomen. En we zijn er best goed in als mens. Hè? Want, uh, uh, ga, uh, ga op YouTube op zoek naar uh, grappige filmpjes van mensen. En je vindt er genoeg. Ja. Alleen op het werk nemen we onszelf best wel serieus.
0: Dus eigenlijk pleit jij om wat meer uh, kinderachtig te gaan doen? Ja.
1: <laughs> wat meer lucht. Maar ook wel, er zitten ook wel andere lessen in. hoor. Dat is, als je echt kijkt naar hoe kleuters naar anderen kijken... Uh, dan zit daar ook heel erg de... Ja, als je, ik kan als voorbeeld noemen... Als een kleuter leert spelen, dus als wij leren spelen, als we peuters zijn, nou dan leren we. zijn we vooral met onszelf bezig. Hè? Dus dan, dan willen we ook vooral dat iemand anders niet met ons speelgoed speelt. Ja, precies. Maar als we vier of vijf worden, dan leren we echt dat het belangrijk is dat we iemand anders nodig hebben. om het spel leuker te maken. Dus als jij uh, politieagentje wil spelen, dan heb je iemand nodig die de boef is. Ja. Of als jij uh, bakker wil zijn, dan heb je een klant nodig. Of als je voetbalt, heb je iemand nodig die op het doel staat. Nou, zo. Dat, een kleuter die snapt dat heel goed. En op het werk is dat niet anders. En eigenlijk in alle vlakken van ons leven is dat zo. We hebben ook anderen nodig die iets kunnen wat wij minder kunnen of niet leuk vinden. Of, hè, dus, we, dus daarin kunnen we elkaar aanvullen.
0: Ja, ja precies.
1: Dus die, er zit, het is grappig. Hè, er zit ergens een les in van uh, meer plezier en meer lucht. Maar ook zeker wel lessen waarvan ik denk, oh, dit, dit kunnen we wel gebruiken.
0: En, maar waarom, heb je een idee waarom we dat dan verliezen op een gegeven moment? Als je als kleuter dan, ik ken mijn kinderen, ik heb mijn, mijn jongzoontje nu negen. Nou ja, die, zit, die is al een beetje kleuter af natuurlijk, maar die heeft wel nog steeds dat hij heel graag met anderen speelt. Ook nog wel met zijn poppetjes, met vriendinnetjes en ja. vriendjes aan het ja. spelen is. Die, die van 12 heeft het al veel minder. Die spelen, dat doet hij niet meer. Hangen is het nu. Chillen. Weet je wel, dus hij is het al een beetje aan het verliezen volgens mijn gevoel. Ja. Ja. Waarom is dat zo? En waarom doen we dat als grote mensen dan nog veel minder?
1: Ja, dat is op zich dat is wel een mooie vraag. Want ik denk dat het ergens ook goed is dat we uh, leren van wat we ontdekken. Dus als, je als, als kleuter ben je vooral, zie je het hele leven als een experiment. Dus ben je dingen aan het uitproberen en leer je met vallen en opstaan. Heel goed. En daarmee leer je ook van, oh, dit werkt wel en dat werkt niet. En mensen zeggen wel eens tegen mij: van ja, ik kan toch niet alleen maar als een, uh, als een gekke kleuter rondhangen. Ik moet toch ook leren van, uh, eh, ik moet toch ook die lessen meenemen. En dat zeker. Uh, maar ergens dat, die onbevangenheid, die nieuwsgierigheid. Mm -hmm ergens verliezen we die inderdaad. Uh, en niet helemaal. Je hebt mensen die dat nog steeds wel heel erg in zich hebben. Maar het is wel heel belangrijk dat we dat blijven houden. Nieuwsgierig zijn. En, en ook uh, soms dan denk je, ah, zo gaat het hier nou eenmaal. Of dit werkt niet. Want we hebben we al heel vaak geprobeerd. Maar misschien werkt het nu wel. Want je hebt met andere mensen te maken. Ja. Of, het, is, het is een stukje nieuwsgierigheid en, uh, en onbevangenheid die, die kinderen, jonge kinderen nog heel erg hebben.
0: Maar, waarom, maar waarom, waarom zouden we het dan kwijtraken? Dat is eigenlijk best wel gek, toch? Want eigenlijk vinden we ons allemaal... Ik zei net, toen je, voordat je binnenkwam, had ik met een collega over. En die zei, ja, ja ik, ik ben weer op kantoor en dit is wel, ja, het is wel gezellig. Maar ik kan me eigenlijk nauwelijks concentreren. Waarop ik zei, nou ja, dat is ook niet erg. Want op vrijdag komen we hier om het ook een beetje gezellig te maken. Dus <laughs> ja. dat is helemaal niet zo erg. Thuis werk je maar, zeg maar efficiënt, zou ik zeggen. Maar omdat het een belangrijk onderdeel van het werk ook is, vind ik. Ja, ja. Maar toch vind ik dat is dus heel belangrijk om ook... Ik moet werken en dan moet ik me goed gedragen en ik moet productief zijn, of zo. En dan ja. lachen kan eigenlijk niet, heel flauw gezegd.
1: Ja. ja, ik denk toch ook dat het te maken heeft met dat we dat. dat je wil ook iets met elkaar bereiken hè? En, en je wil iets bijdragen. En nou, ergens hebben we de gedachte dat dat ook allemaal uh, serieus moet zijn. Ja, ja, dus Dat het niet met een lach mag. En soms is dat ook zo. Hè? Ik kom ook wel in organisaties waar, waar het echt wel heftig is, waar mensen te maken hebben met. Uh, nou, pittige. Uh, manieren van werken. Dus in de zorg bijvoorbeeld. Of binnen de jeugdzorg kom ik ook veel. Uh, gemeente, overheid. Dan kom je ook wel in gezinnen waar het niet goed gaat. Ja. Of uh, eh, nou, als je in een ziekenhuis werkt, hè, als mensen overlijden. Tuurlijk, dat is, dat is echt pittig. Uh, dus dan hoef je... De, de, ik ben, ja, je hoeft niet te lachen. Nee, nee, Zeker niet. Maar humor kan wel helpen. Dus ook als je het over zware onderwerpen hebt, kan het zeker helpen om het wat met meer lucht aan te pakken. Daarnaast kom ik ook wel veel in organisaties waar, uh, waar mensen... Echt ook wat ik net noemde, de hele tijd zeggen van... goh, ja, maar zo gaat het hier. Of ja, dit werkt niet, hebben we al geprobeerd. Maar ja, is dat echt zo? Werkt het echt niet op dit moment? Hè? Tuurlijk hmm. is het goed om te leren van wat je in het verleden hebt gedaan. Alleen soms is de, is de omgeving anders. Of heb je te maken met andere mensen. En om het dan toch nog weer vanuit die nieuwsgierigheid te kijken... van goh, we gaan het proberen. Nou, is niet per se slecht. En dat kan soms ook met op hele goede dingen uitkomen. En soms ook niet. En dat, dat mag dan ook.
0: Maar... Ik, het is natuurlijk zo je steeds meer leert. Ga je, volgens mij, steeds meer patronen ontdekken ja. en denken dat je daar aan vast moet houden. Ik, ik heb zo'n zo filmpje wat zo grappig is van mij is datzelfde zoontje waar ik het net over had. Die, die brengt mijn vrouw naar training. Daar, daar, daar zit, ze met, zit hij met een vriendinnetje op de bank en dan vraagt Merel, uh, joh, uh, wat is de laatste letter van het alfabet? En dan zegt dat meisje zegt Z en hij zegt, nee, dat is het. Oh t. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja Alfabet. Ja, ja. Dat, dat klopt. Het klopt allebei.
1: Ach, fantastisch.
0: Maar, zeg maar de juf zou het fout rekenen, want zeg maar, ja. we gaan uit. Ja. Het, het moet de zet zijn. Terwijl uh, hij vanuit zijn onbevangenheid en wat je eigenlijk zegt. En nog geen patroon. En zo hoort het te zijn, zegt hij T. Wat in de bijgeval dus eigenlijk klopt. En Dat zeg maar, wordt dus nu fout gerekend. En de volgende keer gaat dus de Z zeggen. En verlies je eigenlijk dat patroon van vrij denken. Ja. Een dat krijgen ja. we, dat we wordt ook een beetje gestraft misschien.
1: Ja, dat, absoluut. Ja, dus en daar, eigenlijk pak je hier echt een heel mooi voorbeeld, vind ik dit. Want daarmee pak je het ook van eigenlijk is het allebei waar. Alleen uh, je denkt allebei op een andere manier. Ja. En, en, en ik denk dat je, dat je hè, als iemand dan zegt van ja, dat is fout. Als je dat zegt, dan, inderdaad, dan krijg je dat patroon. Je kan ook zeggen van, oh, wat goed dat je op deze manier denkt. Ik had de vraag anders, anders bedacht. Ja. Uh, en, hoe zou je, en dan de vraag toelichten. En dan komt hij misschien wel op de zet uit. Dus dat je, uh, maar niet afstraffen van dat hij op een andere manier denkt. Ik denk Dat moet hij niet verliezen, want dat is ja. zonde. En dat, dat is ook, als je, als je werkt met mensen... Je komt daar ook mensen tegen die echt anders denken. Ga, uh, uh, lees een opdracht voor. Bijvoorbeeld, uh, een tijd geleden was ik ergens en dan moest... Uh, Iemand een website bouwen. En in, in die afspraak stond: van nou ja, de website moet af zijn. En dan gaat op die in die datum live. Nou, prima. He, dat zou je denken: van die website is helemaal af. Die gaat ook echt uh, online. En dan kunnen mensen naar www.wat het dan ook is.nl gaan. Die datum kwam dichterbij. En wat gebeurde er? Die website was af. In die zin, er stond een basis, een soort van uh, design stond er. <laughs> en dat was het. Dus ze hadden eigenlijk niet goed gecheckt van wat bedoelen we nou ja, precies, met ja. af. Dus ze denken allebei op een andere manier. Dus ook daarin denk ik uh, gewoon nieuwsgierig zijn van wat bedoel je nou eigenlijk ergens mee. Uh, en dat we ook niet gelijk afstraffen van ja, maar dit snap je toch wel dat ik dit zo bedoel. Dus we gaan
0: veel te veel aannames. Ja,
1: eigenlijk wel. Ja, ja. dus vandaar ook. En die uh, kinderen, als ik kijk, mijn, mijn jongste zoon die is kleuter nu op dit moment. Uh, een hele leuke leeftijd. Maar wat die doen is continu vragen stellen.
0: Waarom? Waarom? Ja. Toch, ongeveer, schijt zie ik Nou ja, maar eigenlijk ja. dat zeg je, dat merken ze ook. Waarom? En dan denk je, ja, nou heb ik een honderd keer... Dan ja. Je straft het eigenlijk... Nou ja, je probeert het niet te doen, maar op een gegeven moment wordt het zat.
1: Ja, of ja. waarom, daarom. Ja. ja, ik doe het ook, hè. Dus het is... Ja. Uh, maar hij kan echt vragen stellen als van... Uh, waarom is dat lichtklopje uh, wit en niet zwart? Of, uh, het is, en dan de hele tijd door. Maar waarom dan? Ook als ik dan een antwoord geef waarvan hij zegt van... Ja, uh, vind ik helemaal niks... Dan stelt hij hem nog een keer, net zolang tot, tot, ja, tot het goede antwoord ja. ja, precies. Dat ik iets zeg waarvan hij denkt: Oh, oh ja, maar dit kan ik wel be begrijpen. Of soms zegt hij ook: Oh, zo, oh. Toen denk ik: Oké, okay, nou, nou heb ik nou iets genoeg. gezegd wat blijkbaar past. <laughs> maar dat is, ja, die nieuwsgierigheid, inderdaad. Dat ik zeg: maar Waarom vragen stellen? Waarom doen we dit eigenlijk op zo'n manier? Dat, dat uh, is, denk ik, heel belangrijk. Maar wat heb
0: je. Oké, okay, dus dan. Ik denk dat we dat leuk vinden en het klinkt vrolijk. En, uh, maar waarom zou ik als. Bedrijven denken, joh, dat ga ik doen. Wat heb ik eraan?
1: Nou, dat is een mooie vraag. Ja, ik denk dat um, als je kijkt waar we het net ook al over hadden in een team. Um, daar worden best wel veel aannames gedaan. Uh, of, of dat mensen samen moeten werken en eigenlijk helemaal niet goed weten. Uh, ja, wie is nou mijn collega met wie ik samenwerk? Wat vindt hij belangrijk? Wat zijn de uh, dingen waar hij nou echt goed in is? Wat vindt hij leuk? En daar gaat ook heel veel tijd verloren. Omdat je uh, afspraken maakt en dan vervolgens heb je elkaar verkeerd begrepen en dan komt er iets uit... wat eigenlijk helemaal niet de bedoeling is, bijvoorbeeld. Of uh, dat er gedoe is onderling, omdat je elkaar gewoon niet goed genoeg kent... of niet goed genoeg weet wat hoe iemand denkt of wat de ja. belangrijke waarden zijn. Dus daar verlies je heel veel. En uh, juist om meer aandacht te hebben voor dit soort onderwerpen... Uh, heb je als bedrijf daar alleen maar voordeel van.
0: En is dat dan dat uh, de eigenaar uh, uh, meer winst kan opstrijken? Ja, of is dat? <laughs>
1: <laughs> ja. Als werknemer
0: heb je er ook iets aan. Dat je nou leuk dat ik dat ik weet wat jij precies bedoelt, maar wat is in het voor me, zeg maar? Ja. Als, uh...
1: Nou ja, kijk, als je ergens werkt, dat noem ik wel als het voorbeeld, als je ergens werkt, we hebben allemaal wel voorbeelden van onszelf of uit onze omgeving. Dat je werkt in een team of in een, in een afdeling waar je echt denkt, nou wat doe ik hier? En, en met deze mensen? Dat is ge geen match. Uh, of uh, er gebeuren dingen dat je denkt, nou. Uh, dus dat doet iets met je plezier, werkplezier. Maar ook iets met je motivatie en betrokkenheid. En uh, dus dat, voor jezelf haal je er meer plezier uit. Uh, meer betrokkenheid, meer motivatie om ergens echt voor aan, uh, aan de bak te gaan. Zeker ook als je kwaliteiten en wat je leuk vindt gezien wordt hè, door je collega's. Huh? Van oh ja, ik heb jou nodig, want jij kan dit heel goed. Dat vinden we allemaal fijn, dat, dat stukje waardering. Dus voor jezelf zit dat er heel erg in. En voor een bedrijf, ja, hoe mooi is het als je betrokken mensen hebt die uh, elke dag met plezier naar hun werk gaan... En, en, en wat dan ook maar je doel is als bedrijf. Daar, uh, dus uiteindelijk levert het inderdaad meer ja, geld op, zoals je kunnen zien... of meer waarde voor de klant, of wat, uh, wat het is wat je doet. Dat, uh, uh, dat zit er absoluut in. En dat blijkt ook wel uit onderzoek, hoor. Dat, dat betrokkenheid van mensen zorgt echt voor een uh, hogere productiviteit. En uh, nou, uiteindelijk levert dat dan meer winsten. Ja,
0: ja precies. Ja, en, uh, en hoe krijg je dat voor elkaar dan? Dus ja. ik kan zeggen, nou, nu bij elke meeting ga ik drie keer een waarom vraag stellen, bijvoorbeeld. <laughs> dat ik nou beter snap of zo. Is ja, dat de, ja. de, de heilige gaal? Wat, wat kunnen we doen om dat zeg maar, meer die betrokkenheid en meer die, nou, die kleuterklas zeg maar, juist als iets positiefs te zien en dat meer terug te krijgen in een, in een organisatie?
1: Ja, dus het is niet één ding wat je dan kunt doen, het zit altijd in meerdere. Uh, maar ik denk dat wat een bedrijf in ieder geval kan doen als eerste is ontzettend. Belangrijk vinden van uh, hoe, hoeveel tijd besteden we aan, uh, aan, aan de ontwikkeling van onze teams. En het hoeft echt niet te zijn dat je daarvoor drie keer de hei op moet... of allerlei teambuilding sessies. Maar wel dat je, dat je uh, leidinggevende hebt die, die daar echt aandacht voor hebben. Van oké, okay, um, wat voor fouten hebben we eigenlijk gemaakt de afgelopen maand? Wat kunnen we daarvan leren? Hm. Of wat voor uh, dingen gingen goed en wat zit, wat zit daar dan in? Uh, wat, wat kunnen we dan vaker doen? Dus veel meer aandacht hebben op dat stuk, maar ook wel elkaar leren kennen. Want het blijkt ook wel dat je als, je, uh, als je als team echt goed wil functioneren, dat je elkaar wel een beetje moet kennen. Je hoeft echt niet alles van elkaar te weten, maar wel uh, net wat dieper dan alleen van hoi, ik ben Henk en ik woon in Salbommel uh, of zo.
0: Precies. Henk uit Zondbommel, wie kent hem niet? Ja, precies. Ja, precies. Dus
1: het, het zit hem in... Eigenlijk, het is nooit maar één ding. En als je het dan hebt over uh, kleuters... Ja, die nieuwsgierigheid, ik denk dat dat... de meest onderschatte uh, vaardigheid is... die we hebben als mens. Een stukje nieuwsgierig zijn dus naar elkaar. Wat hebben we hier te doen met elkaar? Waarvoor zitten we hier eigenlijk? Hè? Wat willen we mm. bereiken? Uh, en dan vervolgens ook van... Uh, uh, ja, Wat maakt dan... Wat kun jij hier dan in doen? En wat kan ik hier dan in doen? En, en die nieuwsgierigheid, dat, dat stukje... Uitproberen dat kunnen we dan weer van kleuters leren.
0: Dus uh, ik kan ook wel uh, voor als je, dus uh, dat is natuurlijk een beetje zo over zit te denken dat je dat je, dus dan meer betrokkenheid krijgt en meer gevoel van zingeving dat je echt iets waardevols doet en misschien nog niet eens zozeer dat je het bedrijf prachtig vindt, maar omdat je, je collega's uh, leuk en aardig vindt dat dat ook wel bijdraagt. Ja, ja, ja,
1: absoluut. Uh, ja, ik weet niet of je zelf wel eens ervaringen hebt dat je denkt, uh, oh, uh, ik weet niet of ik hier uh, of ik hier pas of dat de, dat dat er gedoe is onderling, maar ik had toevallig vorige week of twee weken geleden iets geplaatst op LinkedIn van wat kun je nou doen uh, als je, jij en je collega elkaar niet zo liggen? Hm. Uh, dus uh, daar zijn onderzoeken naar gedaan en dat zijn een aantal simpele dingen die je kunt doen om elkaar dan uh, toch iets aardiger te vinden. Hè. Dat, dan, uh, dat vind ik dan leuke dingen. Dat ja. denk ik. Oh, dat gaan we uit. Ja, maar wat ik dan merk aan de reacties van mensen is dat er echt mensen zeggen van ja, ik negeer mijn collega gewoon of. Uh, ja, nou ja, uh, ik doe gewoon mijn ding en uh, ik ga weer naar huis en dan is het klaar. en dat vind ik zo zonde voor die mensen zelf eigenlijk. Het, niet alleen voor het bedrijf, want dat is ook, uh, dat denk ik. ja, dan heb je eigenlijk alleen maar mensen die iets doen, uh, komen doen en dan gaan ze weer weg. ja, zeker. Ja. Uh, dat is uh, jammer, maar ook voor mensen zelf. want wat doet dat met je plezier als je elke dag eigenlijk je collega's een soort van omzeilt omdat ze niet leuk zijn?
0: En dan kom je thuis en dan heb je eh, natuurlijk ja. eigenlijk een rotdag gehad. En ja. dat reageer je natuurlijk af op je ja. kinderen en partner. Wat ja, die, eh, precies. Ja, wat die zijn er de dupe van. Maar wat zijn dan, wat je zei, ik had een paar dingen geplaatst. En heel veel mensen zeggen, nou ah, ja, laat maar. Maar wat, wat zijn dan uh, trucjes of, of manieren ja. om uh, die <laughs> hele irritante collega toch een beetje sympathie te creëren? Ja, dat
1: vond ik ook. Ik ontdekte hem een, een tijdje geleden. En het is, stel je werkt met iemand samen en die vind je nou, op een of andere manier minder leuk. Of je hebt altijd even... Nou ja, gedoetjes onderling. Hè. Het is iets anders dan wanneer je echt iemand haat, want dan werkt het niet. Uh, maar wat je dan moet doen, is eigenlijk iets aardigs voor iemand doen. Uh, want wat je daarmee uh, doet, is je hersenen die denken dan... ik vind jou niet aardig, maar ik doe iets aardigs. Blijkbaar zou ik jou dan toch wel leuk vinden.
0: Oh, je dus gaat je, jezelf je, voor de gek houden? Ja, je
1: gaat jezelf voor de gek houden. En andersom werkt het ook. Dus uh, dat je eigenlijk aan een collega iets vraagt. Hè. Dus ga op zoek naar iets wat de collega goed kan, of wat... Uh, uh, wat hij leuk vindt om te doen. En vraag dan naar die exper expertise van die persoon. Uh, en dan krijg je hetzelfde effect. Want die persoon die gaat dan ook denken van... Hé, ik doe iets aardigs voor jou. En ah, ze noemen dat het uh, Ben Franklin effect. Ben Franklin? Ben Franklin effect. Ja.
0: Waarom? Uh, wie is ja, Ben Franklin dan? Nou yes? ja, dat
1: is dus... In Amerika was er iemand uh, die... Uh, dat hebben ze zo ontdekt. Dat ging ook over de Amerikaanse verkiezingen. Hoe het 100% zit, uh, dat weet ik niet precies. Maar... Um, ik weet dat het ongeveer zo gegaan is dat hij uh, uh, iemand wilde beïnvloeden <laughs> en dus ook een expertise van die ander heeft gevraagd en daardoor minder commentaar van de ander kreeg op zijn eigen werk. Maar ah, ja. het is echt heel interessant hoe, die, hoe dit werkt, ze hebben daarna ook wel onderzocht, uh, dat, ze, uh, dat, ze dus, ja, dat het waarschijnlijk dus zit in dat stukje jezelf voor de gek houden.
0: Nou, het is ook een beetje de uh, reciprociteitsbeginsel. Ik weet niet of je dat iets kent. Ja, maar dus ja. ik doe iets goeds voor jou, dan ja. wil jij ook ja. iets goeds terugdoen. Dat zit ja. daar misschien ook een beetje achter. Ja, klopt. Ik heb wel eens een keer een onderzoek gelezen dat, dat in 1910 of zo, echt heel lang geleden, toen was er, um, nee, in uh, 1980 of zo, was er een grote aardbeving in Mexico, geloof ik. En toen was het land dat uh, on, een van de eerste reageerde om als steun was, volgens mij Ethiopië. Maar die hadden toen die hongersnood, dus die hadden eigenlijk helemaal niks. Maar die hadden, kon toch 5000 dollar bij elkaar sprokkelen. En die gaven dat. En de reden was van ja, in 1910, dus 80 jaar voor ik, of zo. Ja,
1: ja dat ken uh, ik, ja.
0: Hielp Mexico ons toen de Italianen binnenvielen. En dan ja. heb je het echt over, een, dus we moeten nog steeds wat terug doen. Ja. Dus een heel sterk beginsel. En dat zit hier ja. misschien ook een beetje achter dit Ben Franklin ja, effect. Ja, ja, ja dat je, klopt uh, hoor. Ja, dat je toch denk... het
1: gevoel hebt. Ja, het is aan de ene kant hou je jezelf voor de gek. Aan de andere kant krijg je die, dat stukje wederkerigheid. Ja, nou, Je ontbreekt
0: je... misschien wel een beetje die spiraal die ontstaat. Ja. Is dat iets wat kleuters dan ook doen? Zijn die al zo uh, gehaald? Ja, daar heb
1: ik dus ook over nagedacht inderdaad. Ja, ik heb dat nog niet helemaal ontdekt. Uh, daar waarschijnlijk niet. want Je zoon zo die doet niet
0: van mama, ah, ik vind je zo lief... en dat hij dan later vraagt, mag ik een snoepje?
1: Nee, nou ja, of nee, ik... wel ja. Maar eigenlijk ja, Precies, dat natuurlijk wel. Ik bedoel, mijn, uh, mijn kind weet heel goed waar hij naartoe moet. Ja. Of hij een snoepje wil of niet. Nou ja, en wat, wat, wat natuurlijk grappig is aan kleuters... Uh, die hebben nu hebben ze gedoe en over vijf minuten zijn ze het weer vergeten... en vinden ze elkaar weer leuk. Hè? Dus dat, ja. dat, dat, dat hebben kleuters veel meer dan dat wij dat hebben... En misschien zit daar ook nog weer verschil in tussen man en vrouw. Dat vrouwen wat langer ergens uh, over kunnen uh, bomen. Maar in, in ieder geval, uh, die, die gaan sneller ergens overheen. Ja. En ik kom soms echt op, wer in werkple uh, op werkplekken... Zeg maar, waar mensen uh, nou zeg maar vijf jaar geleden gedoe hebben gehad met een collega... dat nog steeds niet zijn vergeten. Daar ook nooit met elkaar verder mee over gehad hebben. En nog steeds liever niet met die persoon samenwerken. Terwijl, ja als je het erover hebt... Of inderdaad, even weer die toenadering zoekt. Misschien valt het dan wel heel erg mee. Maar als je het nooit probeert. Nee, dan, maar dan wordt het ook
0: steeds groter. Natuurlijk. Ja, ja. En
1: daar heb je uh, zelf, dat is natuurlijk voor jezelf is dat vervelend, maar ook als werkgever dat je gewoon mensen hebt die elkaar, die misschien wel elkaar heel goed kunnen versterken. Omdat ze allebei iets kunnen wat, wat elkaar uh, verder kan helpen. Maar eigenlijk gewoon liever niet met elkaar werken.
0: Dat is zonde ja, dat snap ik wel. Ja. Ja. Ja, vanuit menselijk perspectief is dat sowieso zonde. Dus ja. we worden toch niet vrolijk van uh, ruzies en, uh, en dat soort dingetjes. Nee, in end. Nee.
1: Maar er gebeuren natuurlijk ook hele goede dingen. Hè. Het is niet alleen maar dat het uh, dat het niet goed gaat. Uh, maar ja, juist die, die, die dat stukje kind zijn en dat spelen, en nieuwsgierig zijn, dingen uitproberen. Ja, dat daar. Uh, maar dus dat, is,
0: aan. dat is dus uh, wel dingen voor elkaar doen, hè? Wat je net schetste, iets. Uh, meer vragen stellen, zo dus minder aannames doen. Um, zijn er ook, uh, moet je ook letterlijk gaan spelen? Je, uh, ja. uh, gamification van bepaalde dingen of uh, ga pingpongen in de lunchpauze of ga, weet ik veel, uh, een obstacle run doen of iets. Of, ja, daar, nou dat kan
1: wel helpen. Ik uh, moet zeggen dat daar uh, mensen denken daar een beetje verschillend over. En uh, Stuart Brown, het is een onderzoeker naar spelen, en hij geeft aan van spelen is echt belangrijk ook voor volwassenen. Hij zegt zelf van Spelen is eigenlijk net zo belangrijk als slaap. He, dus iets, het maakt iets in ons, in ons los. En uh, nou, je moet je voorstellen, stel, je ziet een kind spelen of uh, een puppy uh, gek doen, of je mag zelf nog even, even weer los, of het nou pingpongen is, of uh, nou ja, weet ik veel, met een, uh, met een matras van de trap af, he, dat zie je soms ook. Dat, dat doet iets met ons. Dus het geeft een bepaald gevoel. Uh, dus. Hij zegt, dan heeft het een functie. Want als je er blij van wordt, als je er een geluksgevoel van krijgt... Ja. dan is het belangrijk voor ons. En uh, los daarvan uh, brengt spelen... Ik zeg, ik zeg altijd, van er zijn eigenlijk drie soorten manieren van spelen op de werkvloer. En dat is uh, spelen met je gedachten. Dus echt creativiteit. Hele gekke dingen bedenken. Nou, Daar zijn kinderen natuurlijk heel erg goed in. Zeker. Hè? Ja, <laughs> die die kunnen, kunnen alles. Ja, die kunnen alles. Alles kan. Dat helpt je om echt verder te denken dan het bestaande. Dus dat helpt je om alles wat je geleerd hebt... waarvan je denkt, zo werkt het. En op een andere manier kan het niet. Als je daar doorheen kunt, kom je heel vaak op dingen... waar je van tevoren nooit, over na zou, euh, nooit op zou zijn gekomen. Heb je daar een voorbeeld van? En ja. Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Ik was, uh, ik denk dat het nu anderhalf jaar geleden is... Of zo in een, in een organisatie. En dat was een team. En dat team dat was vrij nieuw. En die wilde eigenlijk met elkaar bedenken van waarvoor zijn we hier? We doen van alles en we zijn heel praktisch. Er uh, was op een school, een examenbureau uh, was het. We zijn eigenlijk heel praktisch, altijd maar aan de slag. Maar ja, wat doen we hier nou eigenlijk? Waarvoor zijn we hier? En uh, nou, ze kwamen dan elke keer van ja, we moeten zorgen... dat de examens goed gedaan worden, nou, dat, dat, dat stuk. Maar toch zat er meer achter, hadden ja. ze Maar ze kwamen daar niet, maar niet uit... En toen zei iemand: van Nou, wat nou als we aan de hand van onze uh, superhelden gaan nadenken over wat zou die nou, als die hier zit, wat zou die doen? En toen dacht ik: Nou, een fantastisch voorbeeld, hè? aan de hand van een superheld. Maar het grappige is, zij bedachten een Mindy, En aan de hand van ja. Mindy <laughs> kwamen ze erop dat ze eigenlijk heel dienstverlenend waren. Uh, en, en daardoor. Nou ja, daar kwamen dan bepaalde acties uit die ze wel en niet deden. Dus dit doen we wel, dit doen we niet. En dat konden ze dan weer naar de organisatie brengen. Tot aan zover dat ze een Megamindi-poster op hun kantoor gingen hangen... en elke keer herinnerd werden, we zijn dienstverlenend... we doen dit voor de organisatie, maar er zit ook een grens aan. Dus we zijn niet alleen maar praktisch bezig met... elke vraag komt en we lossen het op. Sommige dingen doen we wel en andere dingen helpen we hierbij om het zelf te doen. Als zij deze werkvorm niet hadden gedaan... Dan waren ze daar niet op gekomen, waren ze gewoon verder gegaan met de dagelijkse praktijk. Maar nu konden ze veel gerichter met elkaar.
0: Ja, precies. Dus je moet dus eigenlijk een manier om zo'n zo denkpatroon te doorbreken. Ja. Door heel extreem te gaan ja. uh, bedenken op een hele andere manier.
1: Ja, en dat kan ook iets anders zijn. Dat, dat was eigenlijk het begin van mijn carrière. Toen werkte ik bij een welzinsorganisatie en ik werkte daar veel met kinderen. En ik was dan eigenlijk altijd de speel tussen kinderen en gemeente onder andere. Dus ik heb daar een project gedaan... Uh, en dat was, kinderen mochten dan hun eigen speelbuurt vormgeven. Uh, dus die mochten in, in hun buurt kijken van, goh, hoe gaan wij hier spelen? En uh, mochten dan ook een nieuwe speeltuin ontwerpen en dat soort dingen. Nou, de eerste sessie die we hadden, daar moet ik nog steeds over, uh, om lachen, um, was een speeltoestellenfabrikant. De gemeente zat daar en dus kinderen en ik zat daar ook. En die kinderen die bedachten de meest grappige dingen. Dus die wilden een, een ufo en die wilden aliens... en die, en die wilden uh, op de stoep allemaal, uh, ja, allemaal spelletjes... die ze dan konden doen onderweg naar school. Want ze liepen altijd oh ja. naar school. En je zag, je zag dat, dat, die, dat die mensen bij dat, uh, van de, vanuit de gemeente... maar ook van die speeltoestellenfabrikant, er kwam zo wat zweet op. Ze, op dat soort, ze hadden van, hoe gaan we dit doen? Ja,
0: kan dat helemaal kan niet.
1: helemaal niet. We hebben glijbanen, we hebben... Uh, Misschien nog, een, oh, sorry, misschien nog een boomstam hè, ergens staan. Maar ufo's en aliens en spellen op de stoep, wij weten niet hoe dit moet. Uh, maar die kinderen hebben ze daar heel erg bij geholpen. Want die hebben juist getekend van hoe zou dat dan, dan uit kunnen zien. Ja, ja. En, um, um, hoe zien ze dat dan echt voor zich? en Natuurlijk hoefde er niet een ufo te komen, maar er kwam wel een mooie tekening. Mooie ja, beschildering, zeg maar, van een UFO ergens op de, op de grond. En allemaal spelletjes onderweg naar school kwamen er uiteindelijk ook. Maar anders was het een glijbaan geworden met een schommel en,
0: uh, ja, ja, en, omdat, en een ja, wippap. Omdat uh, grote mensen dat nog kennen. En, Precies. Uh, zo, ja.
1: ja, dus het, het verder denken brengt je ook, want nu wat ze ontdekt hebben uh, daar bijvoorbeeld, was dat uh, kinderen eigenlijk helemaal niet op de glijbaan of op de schommel spelen, heel even. Maar verder spelen ze er vooral naast en maken ze hun eigen. Rollen spellen in hun eigen ja, leefwereld. Ja, uh, dus uh, juist dat stuk, nu hebben ze iets gemaakt met elkaar... waar kinderen ook daadwerkelijk sp spelen. Hè? Dus waar kinderen ook daadwerkelijk hun fantasie los kunnen maken. En doordat ze eigenlijk gebruik hebben gemaakt van, van nou, de creativiteit van kinderen... hebben ze uiteindelijk iets op kunnen leveren wat, wat veel beter werkt. En uh, dat kun je ook op de werkvloer
0: doen. Ja, dus dat was eigenlijk één. Uh, dat was één. Uh, juist, de creatief ja, ja. spelen, zei ja, Dus anders ja. extreem denken bijna om... Ja, uh, om ja, ja.
1: Ja. Klopt. Het tweede is experimenteren. Uh, en dat is wat ik... Ik noemde het aan het begin ook al. Hè. Kinderen zien eigenlijk het hele leven als een experiment. Dus die, die, die doen dingen en die leren daarvan. Ja. En dat zijn we op de werkvloer wel een beetje verleerd. Dus we doen wel dingen, maar allemaal volgens de lessen die we al geleerd hebben.
0: Ja, zoals het hoort.
1: Eigenlijk zoals het hoort, ja. Maar juist door een experiment toe te passen, uh, kun, je, uh, ja, kun je eigenlijk ontdekken van wat werkt nou ...op dit moment goed en wat werkt niet. He, dus als je een probleem hebt of je wil een oplossing uh, voor iets uh, zoeken... ...doe het dan als een experiment. En dat kan bijvoorbeeld ook zijn dat je denkt dat iets werkt... ...maar je weet het nog niet helemaal zeker. Pak het dan aan als een experiment. Zo was ik laatst bij een organisatie... ...en die wilde een nieuwe vorm van uh, vergaderen. Of eigenlijk minder vergaderen. En dan uh, nou, daar hadden ze een vorm voor ontwikkeld. En nou, daar hadden ze overlegd en een soort van consensus bereikt... ...of van, zo gaan we het doen. Maar er waren twee mensen die zeiden van... ja. Ik weet of één of twee, die zeiden van... ja, ik weet eigenlijk niet of ik dit wel wil. Want wat als het niet werkt? Dan ja. zit wie toch maar aan vast. Ah, oh, precies. En toen zei ik van... goh, je zou het ook kunnen zien als een experiment. We gaan het uitproberen voor, zeg maar, wat drie maanden. En dan evalueer je. En als het niet werkt, dan ga je onderzoeken wat werkt dan niet. En hoe kunnen we dat dan weer meenemen in, in een nieuwe vorm van een experiment? Uh, dus juist dat stukje leren... En niet altijd maar iets wat je bedenkt van nou zo moet het dan ook voor de rest van ja, onze ja, samenwerking. Nou, het geeft gewoon
0: al, al het woord experiment zorgt er al voor dat je denkt oké okay, ja. nou dit is een probeersel maar is, ja. het voelt veel minder zwaar gelijk. Ja
1: ja, ja klopt Want we hebben het idee dat het dan ook maar het moet ook vooral perfect zijn. Dat, dat zit er ook oh, een ja, beetje ja, ja, ja. in uh, en het moet gewoon gelijk werken maar dat weet je niet als je iets nieuws probeert dus dat is twee heel erg experimenteren dingen uitproberen en de derde zit heel erg in je werk leuker maken en uh, ze noemen dat ook wel playful work design. Arnold Bakker, de hoogleraar Arno Bakker, doet daar uh, onderzoek naar. En dat is eigenlijk je werk leuker maken zonder dat je je werkzaamheden verandert. Dus um, stel, je uh, werkt, nou ja, bijvoorbeeld, hij noemde dan een voorbeeld van een piloot en die maakt zijn werk leuker doordat hij uh, met zichzelf afspreekt zo zuinig mogelijk te vliegen. Of op de minuut af te landen volgens planning. En ik had laatst iemand die zei tegen mij van... Goh, ik maak mijn werk leuker Dat als, uh, als ik een speech geef voor de organisatie. Dat ik dan een woord toevoeg dat helemaal nergens op slaat. Ze zei dan van als ik dan uh, over de financiën heb in, uh, in de organisatie. Hè, of iets over de jaarrekening. Dat ik dan bijvoorbeeld wasmachines zeg of zo. En we doen helemaal niks met wasmachines. Maar... En het leuke is dan als mensen het niet doorhebben. En dan oh. heb ik lol met mezelf. Dat was dan haar, uh, oh. haar stukje playful work design. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn in een, als je in de zorg werkt dat je dan uh, met jezelf afspreekt... ik ga elke dag één minuut extra aandacht geven aan iemand. Uh, ja, en, en, ja. Dus het is helemaal aan jou hoe je het leuker maakt. Dat is ook wel waar uh, Arnold Bakker eigenlijk geen uitspraken over doet... van wat dat dan is. Uh, maar wel twee elementen die dan goed werken. En dat is humor. Eh, dus, uh, dat kan met je collega's zijn, het kan met jezelf zijn. Hè? Zoals de, die, die vrouw die uh, een woord toevoegt in haar speech. Of een competitie-element. Uh, en ik kan me dat zelf nog herinneren tijdens een bijbaantje wat ik had... Dat ik dan met, uh, ik werkte achter de kassa, zoals heel veel mensen. En dat ik dan met de collega tegenover mij een soort wedstrijdje deed. Over wie het snelste een grote car ja, had gescand. En als ik daar nu aan terugdenk, denk ik van ja, ik vond het werk eigenlijk niks aan. Maar dat maakt het werk wel leuker. Dat maakt het, maakt het dan wel leuk, ja. ja. ja dus ja.
0: ik doe me een beetje denken aan, uh, uh, aan de office. Ik weet niet of die, ja, ja, ja. ja. Uh, ik weet ja. nog heel veel alle uh, zeg maar, <laughs> pranks, zeg maar, een beetje, ja. dat iemand uh, weet ik veel, wordt vastgetaped aan zijn stoel of zo. Ja. Of een bureau in het wc ja. wordt geplaatst. dus misschien een beetje extreem ja, playful uh, ja, ja, ja. Maar ja. er zit wel een bepaalde humor achter. En dan, ja. dan maakt het, ja, weet je, dat maakt het allemaal wat minder dat uh, heftig, min maar. Ja,
1: precies. precies. Dat, dus eigenlijk zijn dat de drie elementen waarvan ik denk, van, dat zijn uh, drie vormen die nut hebben. Hè. Dus uh, het eerste gaat over creativiteit. Daar heb je iets aan, want je gaat uh, op zoek naar vernieuwing of innovatie. Ja. Het tweede gaat over, we gaan iets uitproberen. Uh, we weten nog niet of het werkt. Nou, daar leer je ook veel van. En het derde is zinvol, omdat je uh, je werk leuker maakt. Ja. Nee, wie wil dat niet?
0: Nee, precies. En misschien even tenslotte, maar waarom vind je dit nou eigenlijk zo'n belangrijk onderwerp?
1: Ja, dat is eigenlijk ontstaan omdat mensen over elkaar zeggen van... we, zijn, we gedragen ons als kleuters en, uh, en uh, iedereen doet maar wat. En dat klopt, we doen ook eigenlijk maar wat. Uh, maar ik vind het belangrijk, omdat we juist doordat we uh, het leuke hebben met elkaar... elkaar meer opzoeken, dat we gelukkiger worden... Dat is, dat is denk ik. En ik denk ook wel, um, als je elkaar meer opzoekt, ik geloof echt dat we de complexe uitdagingen waar we voor staan, dat we dat samen moeten doen. En, en dat dat ook de enige manier is waarop we ergens uitkomen. En of dat nou een, een, een probleem is in je werk of een uitdaging die je als bedrijf hebt of in de samenleving, we moeten het samen doen. We zijn op, we zijn op elkaar uh, aangewezen. Ja, ja, ja. En waarom zou je het elkaar dan zo moeilijk maken? Hè? Waarom zouden we elkaar dan... Uh, het leven zuur maken, terwijl we ook gewoon heel veel goede dingen kunnen doen. En die gebeuren er ook. Hè. Dus het is niet uh, dat, dat die er niet gebeuren. Maar Dus het zit in het stukje, je wordt er gelukkiger van. En we hebben het nou helemaal met elkaar te doen hier. Uh, nou, nou, dat lijkt me op, op zich haar een haar
0: fantastische reden <laughs> om dit zo te doen, toch? Ja, toch? ja. 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 Hey, hoe, wat? Kijk, jij bent uh, onder andere, ik, uh, ik, jij bent bij Niek uh, onder andere ja. in het Speakers uh, Club uh, betrokken. Dus je bent ook uh, helemaal opgeleid. Tot een waanzinnige spreker. Dus mensen kunnen je boeken over dit onderwerp. Ja, klopt. Uh, vertel ja. eens, wat, wat vertel je dan als je ja, op het, het podium zit, staat?
1: Het zit heel erg in dat uh, dus de kleuterklas is mijn metafoor. En uiteindelijk heb ik het eigenlijk altijd over samenwerken of leiderschap. Dus ik sta voor of een groep leidinggevenden. Uh, hoe ga je om met uh, jouw manier van leiding geven? En dan gebruik ik eigenlijk altijd de kleuterklas als metafoor. Hoe kun je zelf een kleuter worden? Hoe kun je je kleuterklas uh, <laughs> goed stimuleren? Ja. Um, en het stukje teamontwikkeling samenwerken. Dus dan uh, sta ik voor uh, HR professional, voor professionals of voor uh, nou ja, een team.
0: Ja. Ja. En ben je ook nog steeds betrokken, Dus wat je net al een paar keer aangaf... dat je met bedrijven zegt, joh, kun je dan ook even komen helpen?
1: Ja. ja, dus ik doe ook echt trajecten. Dat vind ik ook heel leuk, want daar haal ik heel veel inspiratie vandaan. Maar uh, daarnaast ook, ik vind het ook echt leuk om te zien... als je Kijk, als je komt spreken, dat vind ik ook fantastisch overigens, hoor. Eh, eh, maar daarnaast, als je dus ergens betrokken bent... en je gaat een traject in van, en je komt daar een paar keer in... en je ziet verbetering, dat vind ik ook heel leuk. Ja, en of je hoort goed. mensen zeggen van, oh, vorige week hebben we iets gedaan. Nou, dat moet ik je even met, even ja, met je precies, delen. Ja. Hè? Dus, uh, en dat ja. vind ik dan ook
0: leuk. Oké, okay, waar, waar kunnen mensen je vinden? Uh, even reclame, ding ja, dong, reclame.
1: LinkedIn, Simon Kuipers of SimonKuipers.nl.
0: En dat is S-A-Y-M-A.
1: Ja, klopt. En Kuipers met U-I.
0: Met U-I en een S. Heel goed. Slijma Kuipers. Nou, ik zet het ook in de show notes in de YouTube. hieronder kunt zien of uh, uh, in de podcast show notes. is leuk dat je er was. Dank je wel. Tijd is gevlogen. Ik heb eruit gehaald dat we dus meer um, uh, nou, samen moeten werken. Dat je mensen wat moet geven om wat terug te kunnen krijgen. En dat je gewoon eens even niet zo serieus moet doen. Dat je eens een keer een T <lacht> mag zeggen spelen. als het einde van het alfabet. Dat je soms als een superheld moet denken. Uiteindelijk met als doel om het allemaal wat leuker te maken. Iets gelukkiger. En dan bereik je veel meer.
1: Ja. Nou, heel mooi. Dank je wel. Nou,
0: ja, superleuk. Het was jullie bedankt voor het luisteren natuurlijk en het kijken misschien. Ik denk dat dit voor heel veel mensen waardevol is, want we werken tenslotte allemaal ontzettend veel uh, in onze week. En hoe leuker dat is, hoe beter dat is. Dus deel deze podcast en nodig Saima zeker uit op kantoor of voor een presentatie. Om uh, te zorgen dat het bij jou op het werk ook net wat um, speleriger wordt. Uh, dus deel deze. En vijf sterren geven overal. Dank je wel. Tot volgende week.